0: Olá! Está começando agora mais um programa Sub-40. Como vocês sabem, o Sub-40 convida semanalmente, aos sábados, um entrevistado ou uma entrevistada que representa uma nova geração de realizadores ou pensadores, e pensadores, homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouco mais, como é o caso de hoje, que são referências no mundo do trabalho, do esporte, da comunicação, da política, da cultura e do direito. O entrevistado de hoje é o jurista Álvaro de Azevedo Gonzaga, professor, livre docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Formado em Direito pela PUC e em Filosofia pela Universidade de São Paulo, Álvaro tem uma extensa produção na área da filosofia do direito, principal tema da nossa conversa de hoje. Em 2021, lançou o livro Decolonialismo Indígena pela editora Matriosca, e também integrou o grupo de transição do governo na temática indígena, uma das questões mais quentes da atualidade. Antes de conversar essa, começar essa conversa com o Álvaro, gostaria de pedir sua contribuição para a Ópera Mundi. Há muitas formas de você apoiar financeiramente o nosso jornalismo. A primeira delas é através de uma assinatura em nosso site no endereço www.operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, agora mesmo, é só clicar aí em seja membro. A terceira forma é também instantânea, você pode fazer um superchat durante esta transmissão ao vivo. Também tem a opção do super sticker, que é bem parecida. E se você estiver vendo o vídeo depois da transmissão, você pode fazer um Valeu Demais, que funciona mais ou menos do mesmo jeito. Finalmente, a forma mais fácil de contribuir com a Opera Mundi, a aqui leva menos tempo e você não precisa nem estar vendo os nossos vídeos, é através da chave apoia.operamundi.com.br. Foi pagar um boleto? Foi pagar uma pontinha? Fazer uma transferência? Aproveita, faz... Um pix para a gente, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial limitada. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Sub 40. Prazer em receber você aqui.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos e para todas que estão aí no Ópera Mundi.
0: Álvaro, você é gato, né? Você não tem 40 anos.
1: <risos> é, Qual a, a gente... A gente não temos 40 anos, <risos> brincando aqui, né? Eu tenho 43 anos, eu sou do fim de 1979. Eu, eu não digo que eu acompanhei a grande greve sindical da década de 70, e em 79, estou não vá grande greve, parece que foi em outubro, se não me falha a memória. Eu falo, bom, mas eu sou de dezembro. Então, eu sou de dezembro de 79.
0: Tá certo. Ô, Álvaro, conta um pouco da sua trajetória pessoal, escolar e tal, até se tornar professor da PUC, né? Depois a gente retoma essa conversa. Mas eu, a gente Me... quer contar, conhecer um pouco a sua história pessoal.
1: Tá. Então, bom, primeiro que eu preciso começar falando no reconhecimento dos privilégios que eu tive para chegar como professor da PUC hoje, né? Como professor da PUC São Paulo, eu preciso primeiramente reconhecer meus privilégios. Mas esses privilégios eles consistem aí num sincretismo ancestral. Primeiro porque, de um lado, eu sou filho de uma mãe indígena, ela filha de indígena, que não teve, não pôde fruir aí de privilégios durante a vida, desde os seus 12 anos trabalha, trabalhava, né, minha mãe, ajudava no sustento familiar. A partir dos 14 anos, a renda dela era a principal renda da casa. Meu avô ele era guarani Kaiowá, ele tinha guarani Kaiowá. ele vem no século passado, na década de 10, sentido litoral, junto com um grupo de Guarani e Andevas, ele vem sentido litoral na construção civil, fazendo estrada de ferro, vem como um pedreiro de construções das mais variadas, e aí o que, que acontece? Um barranco cai na perna dele, quando ele está na capital paulista, ele precisa amputar a perna. Tinha algo em torno de 20 anos de idade, indígena, com deficiência. Se fixa na cidade de São Paulo, se casa com a minha avó, minha avó é imigrante, e minha mãe nasce essa miscigenação. Minha mãe era uma mulher muito bonita, tanto é que foi mesmo minha mãe, para né, ter uma ideia. Assim, uma mulher muito bonita. Meu pai ele nasce numa família privilegiada. Meu pai ele nasce numa família em que o pai dele era procurador de justiça, o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, veja só, é o promotor da segunda instância, para quem não é da área do direito, e de uma delegada estadual de ensino, na época em que professor e promotor de justiça ganhavam muito bem. Então, eles têm meu pai, meu pai, ele fruiu desses privilégios, estudou no, nos melhores colégios de São Paulo, estudou no Arquidiocesano, no Colégio Bandeirantes, etc. e tal. E a consequência lógica aconteceu. Ele passa em Direito na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na USP. E aí ele se casa com a minha mãe, conhece a minha mãe. Eles tinham noivado e namorado por seis anos. Se casam e tem três filhos. Eu nasço como filho caçula, em 79 E é muito curioso, porque fenotipicamente eu não tenho a aparência... De um homem branco, em especial na escola que eu estudei na cidade de São Paulo. Eu estudei também no Colégio Marista Arvidiocesano, que eu tenho as dores e os amores de passar por uma instituição como essa. Em especial porque a cor da minha pele era a mais escura na turma. E, portanto, eles me reconheciam como alguém negro, porque não existia um aluno negro na turma. E só. eu naquela época que eu falava, eu não sou negro, eu sou índio. Eu falava, eu sou índio. Eles falavam, ah, você é índio, então você é canibal. Ou seja, eu sofri o um racismo por me acharem negro, era racista por dizer não ser negro, porque eu achava melhor ser índio. Veja só. E quando eu falava que era índio, me atacavam com racismo recreativo, me chamando de canibal. Então eu passo ah, o período escolar praticamente todo no colégio, né, Arquidiocesano. Lá desenvolvo atividades esportivas, teatrais e tudo mais, e me formo no ensino médio. Já no ensino médio eu fui presidente do grêmio estudantil do, do colégio. E aí eu fazia algumas atividades políticas que para juiz de muitos, era subversiva como pedir a demissão de alguns professores, né? E aí eles diziam que eu não tinha um embasamento teórico, mas a gente tinha um caixa no Grêmio. Então, eu fui lá na Faculdade de Educação da USP e contratei uma professora doutora para fazer um relatório circunstanciado do porquê que tinha demitido os professores. Daí o protocolo... Olha, do com a coordenação da escola e com os professores, para eles saberem por que eu estava pedindo a demissão de um abaixo-assinado. Bom, isso é o jeito mais rápido de você fazer inimigos, né? E, então, eu tive, é, fui submetido ao conselho de classe no terceiro ano do ensino médio. Não era um exemplo de aluno de notas, e estudo no ensino médio, mas ser reprovado era algo estranho demais. Eu fui um dos poucos reprovados no terceiro ano no meu tempo chamado colegial.
0: Ainda mais nessas escolas... Desculpa interromper, Álvaro, mas nesses escolões né, de São Paulo, Bandeirantes, não sei se você estava tá no Bandeirantes ou no ARC. No ARC. No ARC. No ar É raro mesmo, essa reprovação no último ano é evitada, nitidamente é
1: evitada, evitada. É evitada. E eu havia passado no vestibular da PUC em Direito. Eu perdi a matrícula, perdi a matrícula, não entrei no vestibular, não entrei na faculdade. Fiz o recurso na, na escola, passei, acho que foi a minha primeira causa, em causa própria mesmo. Passo no ensino médio e aí eu me preparo para o vestibular. Uma das coisas que é um princípio pacífico no direito é o princípio da humildade. né? E eu não tive isso. Eu achei que, poxa, se eu passo no terceiro ano com a escola achando que me reprova e passo no vestibular da PUC, é, na lista de espera, mas passei, eu falei, bom, um ano de curso preparatório, claro que é alguma eu vou passar e a USP talvez seja aí a minha melhor opção. Quando, na verdade... Eu, no primeiro ano de curso preparatório, não passei nada. Não passei nem na USP, nem na PUC, nem na Mackenzie. E aí falei, poxa, alguma coisa está errada nisso daí, né? Eu vou ter que estudar a série e fiz mais um ano de curso preparatório. Passei na, na PUC, que eu costumo dizer que é a minha segunda opção, mas minha melhor opção, em especial pela formação que eu recebi nessa faculdade. É... E no primeiro ano eu, então... Fiz a faculdade de Direito e quis prestar filosofia na USP. Então, eu submeto esse pedido ao meu pai, porque nos meus privilégios, até os meus 25 anos de idade, eu nunca me preocupei em pagar um boleto. E eu acho que isso é importante da gente falar, porque parece que as coisas são mágicas. né? Tive a chance de fazer duas faculdades ao mesmo tempo, porque... Ao menos isso, meu pai, ele considerava o estudo uma coisa importante. Bem, então eu... Eu vou prestar o... E você se esporte...
0: aproxima, da, digamos, da ciência do direito,
1: quem que te leva para a filosofia do direito? A filosofia ou o direito? Então, esse daí era o grande conflito que eu vivi, porque aí eu não presto filosofia, meu pai não me permite prestar filosofia, que ele achava que eu ia desistir do direito. Aí eu não presto vestibular, no outro ano eu presto escondido dele, escondido do meu pai, combinado com a minha mãe. Minha mãe, que é indígena, falou, não, é sabedoria, conhecimento, imagina, também não é isso. E aí eu fiz seis meses escondido a faculdade de filosofia do meu pai, ou seja, podia esconder qualquer coisa, né? mas eu escondi que eu fiz uma faculdade, estava fazendo, né? E aí eu fiz seis meses de filosofia e num jantar eu conversando com meu pai e com a minha mãe, eu falei, pai, se eu fizesse filosofia, o que você acha que eu faria? Ah, você ia trancar o curso de Direito imediatamente. Eu falei, não. Eu estou fazendo Filosofia, já tem seis meses, e eu não tranquei o curso de Direito. Ele, como você está fazendo o curso de Filosofia? Eu falei, olha, tem as mentiras saudáveis, né, que a gente vem aprendendo na Filosofia, e eu tenho essa mentira saudável a contar para você. Aquele curso noturno que eu disse que eu estava fazendo era de Filosofia. E aí meu pai... Era era aquela coisa, né? vou dar uma bronca no meu filho, porque ele escondeu que estava fazendo... Enfim, no fim ele ficou muito orgulhoso.
0: Porque ele te escondeu que estava estudando. <risos>
1: Exato. E eu vivi esse conflito do direito e da filosofia. O direito e a filosofia eles colocam a minha pessoa num conflito muito grande. Por quê? No curso de direito, eu estudo as perspectivas numa visão histórica. E no curso de filosofia, eu estudo, achando que estudar historicamente, não. Eu estudo as questões de forma estrutural. Então, mais do que entender mais do que entender qual o momento histórico que Kant está inserido, ou Hegel, ou Rousseau, ou mesmo qualquer outro teórico, eu entendi a leitura do texto. E isso me colocava num rigor de estudo muito grande. E, no direito, eu buscava entender as conexões, as relações, as histórias que levavam ao longo do tempo para se chegar nesses espaços. O resultado, a somatória disso... Me produz alguém como se fala na Alemanha, né, na filosofia alemã, uma leitura gestáltica, em que eu estudo estruturalmente, historicamente, e essa leitura gestáltica me coloca num, numa anomia, num não espaço. Eu não tenho um espaço no direito, não tenho um espaço na filosofia. E, então, eu encontro o ponto de contato das duas, que é a filosofia do direito ou a filosofia no direito, como eu falo em alguns dos meus textos. E, assim, eu ingresso no mestrado em filosofia do direito, vou estudar uma perspectiva filosófica, não nessa perspectiva contemporânea, eu estudo a antiguidade, eu estudo Platão, também estudo Platão no mestrado, estudo no mestrado e no doutorado, nos meus dois pós-doutoramentos, eu realizo dois estágios pós-doutorais em Portugal, um na Universidade Clássica de Lisboa, outro na Universidade de Coimbra, onde eu sou visitante, inclusive. Lá eu vou estudar o jusnaturalismo. O jusnaturalismo é uma leitura que pode ser ortodoxa ou heterodoxa. A ortodoxia nos leva a um conservadorismo no jusnaturalismo, que é uma perspectiva tomista aristotélica. Estudar o justnaturalismo por São Tomás de Aquino e Aristóteles é uma postura conservadora. Aristóteles nem tanto, mas São Tomás seguramente. Mas eu vou buscar esta universalidade ou tendência à universalidade no justnaturalismo, que vai desembocar de alguma forma na reflexão dos direitos humanos. E, portanto, eu de alguma maneira vou tentar entender esses direitos humanos. Mas quais são esses direitos humanos? O pós-Segunda Guerra Mundial nos revela que os direitos humanos são direitos humanos para o homem, branco, cis, heterossexual, economicamente ativo. E que, portanto, os direitos humanos que podem ter uma tendência, os direitos humanos que podem ter uma tendência à universalidade, eles, a rigor, não conseguem ter essa universalidade e, portanto, é... eu vivo esse novo conflito, o conflito que não é do direito, que não é da filosofia, mas é a universalidade do direito. Então, ah, eu queria perguntar um pouco sobre o seu mestrado e doutorado
0: e, na verdade, um pouco também sobre o que a sua livre docência, que você, enfim, o seu mestrado e doutorado, você volta lá para a Grécia Antiga, etc e na livre docência você estuda o pensamento de Hans Kelsen. Como você disse, é o direito ocidental tradicional, né? as bases, as raízes gregas, e o direito, digamos assim, o direito positivo, que não é esse direito justo naturalista que você mencionou, mas que é, digamos, a espinha dorsal do ordenamento jurídico de países como o Brasil. Esse direito ocidental tradicional, ele é mais uma forma de dominação ou ele é um espaço de luta?
1: Olha, eu eu entendo que o direito é um estabilizador de expectativa. É um estabilizador de expectativa de quem está no poder. Quem que está no poder hoje? São determinados grupos, em especial grupos econômicos. Estes grupos econômicos que estão no poder são grupos econômicos que têm determinados interesses. E, portanto, eles precisam construir um modelo econômico que responda às suas expectativas, um modelo jurídico que responda às suas expectativas, e qualquer ruído, qualquer chiado que possa fugir das suas expectativas, eles anunciam uma insatisfação do mercado. E o direito tem a obrigação de regular essa desregulação da expectativa daqueles que dominam, que têm o poder. Quando se fala, vou aqui seguir, a partir dessa problematização, financiamento público de campanha. Financiamento público de campanha, ele é necessário para que não existam interesses externos que financiem as campanhas. Eu vejo, há partidos aí, tendência neoliberal, nem sei se é neoliberal isso, mas esses partidos que não querem usar o fundo partidário, como se isso fizesse deles melhores que aqueles que usam o fundo partidário. Eles não usam o fundo partidário porque o dinheiro deles vem da onde? A origem desse dinheiro é importante. Se a Receita Federal quer saber a origem do do ganho que você tem, por que que eu não devo saber a origem do dinheiro investido graciosamente por políticos que dizem que não são políticos profissionais e se valem disso para profissionalizar a política? Então, o direito ele é um estabilizador de expectativa daqueles que detêm o poder e vira um jogo, um jogo, de alguma forma, de cena. Só que esse jogo de cena ele tem movimentos que são importantes. Então, quando um governo progressista assume, existe um movimento dialético dentro das expectativas estabilizadas, do mercado tender a um lado. Por isso que se discute, por exemplo, os juros. Que, explicando de forma muito simples, o que, que acontece? Se você tem uma grana, você vai lá e empresta para o banco. Aí o banco cata a grana de uma galera e empresta para quem não tem. Quem não tem vai pagar juros disso. Portanto, quanto maiores os juros, melhores para os bancos. Aí quando fala tem que reduzir a taxa de juros, o que, que você está fazendo? Você está reduzindo a expectativa do mercado com relação ao ganho que ia ter porque ele se projeta para o futuro. E eles querem utilizar os instrumentos jurídicos que foram construídos da melhor maneira pelo Hans Kelsen. É de ter aqui. Ah, Hans Kelsen está errado. A Hans Kelsen não está errado, não. Ele deu instrumentos de interpretação. E esses instrumentos de interpretação são ótimos. Só que são ótimos para estabilizar a expectativa. Em nome da segurança jurídica, eu vou tomando determinadas decisões
0: agora essa segurança em geral é, em situações normais ela favorece o, o, os detentores do poder econômico que você mencionou certo em que situações essa situação e esse cenário se subverte como em que sentido Desculpe. em alguma situação em que o direito positivo permite uma digamos uma inversão dessa dessa característica central de ser um estabilizador para quem tem o um poder econômico? Há espaços
1: mas... para o de baixo dentro do direito positivo, dito de outra forma? Eu sei que eu estou no sub-40 e que eu tenho que falar como um jovem, né? mas como jovem eu comecei muito... Não precisa,
0: muito... você é gato, o
1: pessoal já está sabendo que você não tem medo de 40. Mas, mas eu, 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 preciso, eu preciso falar de uma experiência marcante que eu tive na minha vida, que foi uma palestra que eu dei junto com o Plínio de Arruda Sampaio. Plínio de Arruda Sampaio foi deputado federal constituinte, e ali eu tive uma lição de direito constitucional formidável. A nossa Constituição tem as normas de eficácia plena, contida e limitada. As normas de eficácia plena entram em vigor imediatamente. As normas de eficácia limitada aguardam uma norma que regulamente determinada questão. Então é algo assim, o trabalhador tem direito a férias e décimo terceiro nos termos da lei. Enquanto não vier lei, vamos aguardar. Certo? As grandes fortunas devem ser taxadas nos termos da lei. Enquanto não vier lei, nós temos que aguardar. Curiosamente, os direitos sociais, na sua grande maioria, aguardam regulamentação. A Constituição fez isso. E as normas de eficácia plena... São as normas garantidoras do modelo econômico. Portanto, o direito positivo, constitucionalizado, que é trazido para as pessoas, ele já tem uma ideologia por detrás dele. E aí perguntaram para o Plínio. Perguntaram não, perguntei para o Plínio. E por que, então, foi aprovada a Constituição de 88? Porque era o que de melhor a gente tinha naquele momento. Se a gente não aprovasse a Constituição de 88, ela seria a Constituição de 90, 91. E o presidente da República, por incrível que pareça, seria pior do que o atual, que era José Sarney, para Fernando Collor de Mello. E Collor, como presidente da República, que já tinha escancarado as portas para o neoliberalismo, para importações, traria uma constituição neoliberal flexível, péssima. E, portanto, nós fizemos o que de melhor podia ser feito para o povo brasileiro naquele momento.
0: Ou seja, a batalha do direito é um pouco... Ela está, digamos, condicionada pelas circunstâncias, certo?
1: Exato, é um tensionamento
0: constante.
1: É um tensionamento
0: constante. Pegando essa questão, o Brasil ainda pode ser considerado um país marcado pela tradição positivista, mesmo depois da Constituição de
1: 88? A Constituição de 88 é uma Constituição positivista, ou não? Olha, o que basicamente a gente pode colocar do positivismo jurídico e aí eu acho que a gente pode rememorar um pouco da minha tese de livre docência eu na minha livre docência eu trabalhei uma crítica a essa obra do Kelsen que é a ilusão da justiça né? a ilusão da justiça é uma obra em que se aglutinam textos dele criticando a justiça de Platão como no mestrado e no doutorado eu estudei Platão eu desconstruo o pensamento do Hans Kelsen porque, quando ele critica a justiça, ele constrói o direito como norma. E aí tem algumas coisas que a gente precisa contar da história. né? No início do século XIX, havia um movimento de tentar entender as ciências, de achar objetos próprios para a ciência. A biologia encontrava a bio, a vida. A geografia encontrava a gel, a terra. A sociologia, a sociedade, era o seu objeto de estudo. E o direito? O direito carecia de apontar qual o seu objeto de estudo. Se Kelsen dissesse que era justiça, no círculo de Viena, diriam a ele, olha, a justiça é filosofia, é o campo moral. Se Kelsen dissesse que era a ciência social aplicada, Diria, bem, a sociologia, a sociedade, de forma aplicada. Então, Kelsen precisava achar um objeto de estudo para justificar a ciência do direito. Naquele momento, as ciências ganhando su- seus desenhos, tem um jovem médico, psiquiatra, inclusive, isso daí eu não sei se você sabe, era quase uma fofoca do mundo científico, chamado Sigmund Freud, Freud começava a trabalhar com a hipnose para depois começar a construir a dimensão da psicanálise. E Freud vai é, se acusar de charlatanismo. Adivinhe quem é advogado de Freud? Hans Kelsen. Essa sim é a procuração dos milhões, imagina? Sigmund tá Freud faz como seu bastante procurador Hans Kelsen. Poxa, esse é o processo de milhões, né? E Kelsen defende Freud, absolve ele. Porque existia uma instabilidade de objeto das ciências. E Kelsen dirá, o direito é norma. Só que para dizer que o direito é norma, ele precisa afastar a justiça. E é aí que ele constrói a ilusão da justiça. E, portanto, minha tese de livre docência consiste uma desconstrução da crítica para a construção da teoria pura do direito. A teoria pura do direito é somente a norma, então, somente a norma que é a pureza do direito.
0: Para não entendi... advogados, nem diria para jovens, salvo para não advogados, quando o Kelsen diz ciência é norma, ele está dizendo, não me corrija se eu estiver barateando demais a ideia, não imagine encontrar justiça no direito. O que existe é um ordenamento em que os atores vão é, ter que se enquadrar de uma forma ou de outra dentro desse ordenamento. Se esse ordenamento produz justiça ou não, é irrelevante para o sistema
1: judicial. Baratei demais direito,
0: ou, tá, ou tá direito, bom, eu...
1: direito e justiça são questões distintas e justiça é variável. O que é justo para mim não é justo para você. Não existe uma justiça universal, mas o direito como ciência, se partir da norma, sempre será universal. E, portanto, se eu busco segurança, eu tenho que afastar a justiça do direito. Se a decisão jurídica produzir para você algo justo e para o outro algo injusto, eu não estou nem aí. Foi dado e distribuído direito para as pessoas. É isso que nós esperamos. Isso é muito curioso, porque o aluno do primeiro ano da faculdade de Direito entra na faculdade de Justiça. Alguns saem da faculdade de Direito, outros saem da faculdade de Vingança. Né? Isso acontece muito. O sujeito acredita que o direito é um instrumento de opressão, de vingança, que eu tenho que utilizar as normas para não só manter a situação como está, mas ampliar as desigualdades. Tem gente que, se não pensa assim, é assim que age. Para concentrar
0: riquezas. E acha que não pensa assim, é assim que pensa. Para falar com a ideologia, né? Exatamente. Porque e daí pessoas... eu vou voltar à pergunta que eu fiz no começo, que eu acho que você acabou dando uma fugidinha dela, porque ela não é fácil de responder. Depois da Constituição de 88, o sistema brasileiro é positivista ainda, nesse sentido que você está dando aí? Eu
1: penso que não. Eu penso que o sistema brasileiro. ele ele é sincrético, ele é confuso mesmo, porque não há um sistema. A verdade é essa. Nós passamos hoje por um esfacelamento sistêmico do direito, eu penso, mas o direito brasileiro passa por decisões não padronizadas, por muito mais retórica do que direito. Quanto de retórica você não vê? Razoabilidade e proporcionalidade. Ministros de cortes brasileiras usam, como se fossem termos sinônimos, antônimos e iguais, antagônicos, com a maior facilidade. Ali, nesses tribunais superiores, muitos deles sabem a diferença, mas usam, muitas vezes, de forma demagógica para poder alicerçar a decisão que tomam. Isso é a questão. E aí nós precisamos entender, porque existem estudos sérios. Nos tribunais superiores, os ministros utilizando razoabilidade e proporcionalidade como termos sinônimos, todos os ministros do STF já utilizaram. Agora, Gilmar Mendes é um dos maiores teóricos do direito. Eu não posso aqui dizer que o Gilmar Mendes usou os termos como sinônimos com... Ah, não, eu não sei a diferença. Ele sabe. Sabe muito bem. Então, existem momentos que algumas decisões elas não são jurídicas. Elas são mesmo políticas. Ou, ainda que sejam decisões jurídicas, são alicerçadas pelo mesmo positivismo para várias respostas. E aí a gente entra numa outra questão, que é o tal do ativismo judicial. Nós temos um ativismo judicial ou uma atividade do judiciário? Eu defendo as decisões jurídicas também. Tá Eu não estou aqui dizendo que ah, as decisões são ruins, elas não são boas. Eu defendo as decisões jurídicas. É que, às vezes, você quer aplicar um modelo sistêmico para uma realidade que não suporta mais esse sistema. É preciso atualizar mesmo. Já deu, a gente tem que ir para uma versão 2.0. E a gente a tem sociedade... um problema. Depois da pandemia, por exemplo, Haroldo, não dá mais para pensar um modelo de ensino, um modelo de judiciário, um modelo de trabalho como nós tínhamos de outra hora.
0: Claro. O o, o Álvaro, o Brasil tem um problema também crônico entre a legislação, entre a Constituição e a legislação digamos, ordinária, do dia a dia. né? Os códigos brasileiros em geral, foram elaborados durante a ditadura. né? E mesmo o Código Civil, que é mais recente, é, ele foi pensado durante a ditadura. Claro que isso passou por mudanças, porque ele acabou sendo aprovado na virada dos anos 90 para 2000, eu não lembro exatamente a data, mas é, o desenho inicial dele ocorreu durante a ditadura militar. Você acha que é possível a gente pensar numa reconstrução desse ordenamento a partir da Constituição e que isso reduziria a confusão do sistema, que foi o termo que você usou?
1: É necessário. Mas tem algumas questões que a gente precisa apontar. Primeiro, a Constituição de 38, ela vira um filtro daquilo que vai ser recepcionado ou não pela legislação, porque ela é uma norma superior e, portanto, ela filtra. Só vai passar aquilo que respeitar a Constituição. Mas eu concordo que os códigos... Eles são filhos, frutos de épocas da história muito temerárias. Agora, resta saber se nós temos cenário político para esse debate. Maturidade parlamentar para debater esses temas. O que eu posso falar aqui? Veja só, o Código Penal é de, da década de 40. Francisco Campos, o ministro da Justiça, manda uma carta para Hans Kelsen, perguntando o que ele achava do Código Penal. Ele falou, olha, se for válido, é vigente e deve surtir os seus efeitos. A Carta del Lavoro, da Itália, fascista, inspira a consolidação das leis trabalhistas, que foi absorvida pelo Getúlio Vargas. O Código de Processo Civil foi alterado já. Era de 1973, do Alfredo Busaide. O Código de Miguel Reale, Código Civil, era de 1972, um ano antes, mas só foi aprovado em 2002, com vigência em 2003, 9 de janeiro de 2003. E aí, Haroldo, para você nunca mais esquecer, ele foi aprovado em 2002 com o ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, chamado Miguel Reale Júnior, o signatário do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Então a gente tem que lembrar quem foi o sujeito que era o ministro da Justiça, que aprovou o Código Civil... Do seu pai. Um código feito para a década de 70 e pensando numa sociedade de 70. Tem um Roda Viva do Miguel Reale? O que ele vai falar? A gente não pode negar a grandiosidade desse filósofo do direito, que é o Miguel Reale. E o Miguel Reale explica até as visões progressistas do direito, com a sua teoria tridimensional. Mas o Miguel Reale é questionado de alguma questão do Código Civil e fala: gente, eu escrevi esse código em 70. Vocês estão vindo aqui em 2000 e tal me perguntar? Não, não quero responder por isso, mas... Veja, houve um casamento do Código Civil de Miguel Reale com o do Alfredo Busaid só em 2002. Porque quando Reale pensa no Código Civil, era para casar com o Código de Processo Civil, revogar o Código do Clóvis Beviláqua de 1916 e dali seguir. A gente ia seguir de 73 com o Código de Processo Civil e o Código Civil juntos. Só que tem algo importante de se anotar aqui. Muitos processualistas apontam que o Código de, de, de Alfredo Busaid, ele é neutro. E a neutralidade é uma tomada de posição. Por quê? Serve a qualquer ideologia. E, portanto, serviu muito bem para o regime militar. Mas também serve para a democracia. Pela neutralidade. Quando o Código Civil de Reale vem em 2002, o casamento é celebrado. CPC e CC. Código Civil e Código de Processo Civil. Casamos os dois. Este belo casamento dos dois, este belo casamento dos dois, produzirá o quê? Seus efeitos até 2015, quando surge o um novo Código de Processo Civil. Só o Código de Processo Civil brasileiro é um código fantástico, legal, merece elogios, mas tem problemas. Se inspira em modelos norte-americanos, portugueses, italianos, Então, ele fica anacrônico em alguns pontos, mas está passando por uma fase de adequação e eu penso que hoje é estabilizado. O Código de Processo Civil é novo. Será que vale uma revisão? Eu penso que vale, mas é o momento de uma revisão? Seria o mesmo que abrir espaço para debater se a Constituição Federal deve ser revista. As pessoas não estão atentas. A gente tem uma bancada do COCAR, que conta com quatro pessoas que se autodeclararam indígenas, cinco pessoas que se autodeclaram indígenas, uma delas é da direita, outra virou ministra, e nós temos três pessoas que se declararam indígenas nessas eleições na bancada do Cocar. Quantas pessoas estão na bancada BBB? São três? Eu sei que não. Aliás... Muito possivelmente, uma indígena que está sendo investigada por usar verba de gabinete para fazer tratamento estético, ela está na bancada BDD. Boi, bala e bíblia. Veja só. Então, assim, é o momento... É a da gente... relação de forças não é...
0: A relação de forças não favorece muito... Exatamente. O Álvaro, você tocou na questão indígena e esse foi um movimento pessoal seu com um impacto muito grande na sua obra, no seu pensamento, e que vai dar no livro que eu mencionei no começo, O Decolonialismo Indígena, da editora Matriosca. É, como é que foi essa, esse reconhecimento enquanto indígena? Você falou um pouco da adolescência lá, né? Acho que seria
1: legal você falar dessa eu mudança
0: madura eu agora,
1: eu cresci e com meu parte? avô indígena, né? Eu cresci com meu avô indígena até meus 12 anos de idade. E por isso eu não tinha vergonha de me autodeclarar indígena. Meu avô me reconhecia como indígena, dizia que eu era indígena, dizia que eu era índio. E me dava banho de ervas, é, fazia pagelança comigo, rezava e tudo mais. Até meus 12 anos, quando ele falece. E aí Você eu, aprendeu
0: eu... alguma coisa de Guarani? Não. uma curiosidade só aquelas palavras que seu avô misturava ah baetiapá
1: agodiu bt mas não não tem uma, uma um hábito de fala do guarani e agora estou me aproximando muito da questão da língua e, e quero começar a estudar em breve o porque eu acho que é a arma que eu tenho o né? estudo então quando eu me formo na faculdade. Já um pouco antes, eu, eu frequentava a aldeia no Jaguaré, no, no Jaraguá, no, nos Guaranis. Mas eu remonto mais em 2005, 2006, quando eu vou para Maturacá, que é a 7 quilômetros da Venezuela. E lá eu, eu fico com uma aldeia Anomami. Então um contato primeiro. Depois eu sigo na defesa dos direitos humanos há mais de 20 anos eu milito na área de direitos humanos nas mais variadas formas e quando vem a pandemia é muito curioso porque a pandemia tu não fica em casa faz o que faz o que você gosta não foi esse papo eu falei cara eu vou fazer o que eu gosto eu vou estudar né Tá, mas se eu for estudar, eu tenho que estudar alguma coisa também, que faça sentido, porque continuar estudando aquilo que eu estudo, que é a filosofia do direito e essa parte, não sei se faz sentido. Eu vim estudando a questão indígena de forma desordenada, sabe, leituras esparsas? Eu falei, acho que eu preciso organizar isso. Então, eu vou submeter uma candidatura, eventualmente ao mestrado, na História Indígena na Universidade Federal da Grande Dourado. Entra em contato com o programa. Eles disseram, não, faça um estágio pós-doutoral conosco aqui, faz o pós-doutorado direto. Então, eu submeto minha candidatura e começo a estudar. Aula, aula, aula. Tinha aula de sábado à noite. Era maravilhoso. E maravilhoso mesmo. Eu gostava. Poxa, Aulas de antropologia, o sofrimento é transpirar sangue, né? que nem gente grande aprendendo coisas que eu nunca vi, sofri muito. E aí eu pensei na produção de um trabalho, de um livro, que é o decolonialismo Indígena, e aí da coleção da editora matriosca que é juntar pessoas que eu milito, trabalho já há anos, enfim, os dispersos precisam se encontrar. E nessas idas e vindas para Dourados, eu vou e conheço, por intermédio, de outros tantos parentes indígenas, porque eu estava me reconhecendo com a ancestralidade indígena e eu sou indígena. Porque eu não me senti autorizado a isso. Só posso falar isso se eu sou autorizado. Imagina, ah, eu sou indígena. Aí, pronto. A Convenção 69 da, da, da OIT vai dizer isso. É uma via de mão dupla. E, então, o Edson Caiapó, que é um parente aí de primeira ordem, me apresenta a Valdelice Veron, que é a cacica da aldeia Jaguapiru, e ela conversa comigo. Nós temos uma primeira conversa online. Ela fala, não, você tem que vir aqui na aldeia para a gente conversar. E ela me leva na aldeia. Quando eu chego na aldeia, eu converso com mais dois caciques e dois pajés. Ambos dizem, não, você é indígena. O primeiro pajé faz um rito de verificação e fala você é indígena. O segundo pajé faz outro rito de verificação e fala você é indígena. Você precisa voltar para a nossa aldeia para passar por um rito de nominação. Então é o que eu faço. Retorno a São Paulo, minha terra natal, e volto para Dourados já para o rito de nominação. O rito de nominação se inicia com... Do, com o pôr do sol e pode terminar com o nascer do sol. né? E os encantados vão dizer se você é indígena ou não. Antes de entrar na, na casa de reza, a Valdelice, minha cacica, falou, olha, ela, ela sempre me chama de professor, né? eu me sinto meio na, na casa de papel. É, professor, é o seguinte, o senhor vai entrar aqui e você vai passar pelo rito de nominação. Pode ser que você não seja indígena. De forma muito respeitosa, a gente vai pedir para você se retirar e nunca mais você voltar para a nossa aldeia. Eu achei muito pesado. né? Então, aconteceu o rito, que é durante o dia todo, a noite toda, a toda. E aí tem uma questão também que a gente não pode aqui expor. Foi revelado meu nome indígena, que é Kunumi Marangatu, que é aquele que nasceu para fazer o bem, o jovem que nasce para fazer o bem. E eu sou reconhecido, portanto, entre os meus pares na minha aldeia e, para além disso, os meus pares de outras etnias. Assim como eu reconheço parentes de outras etnias, eles me reconhecem como indígena. E, e assim... Eu me miscuo nessa questão de forma mais encorajada, legítima, autorizada pelos encantados. Eu, no, no ano passado, né, 2022, eu me do ato eh, pela democracia no 11 de agosto. eu fui um dos 11 juristas que falou na sacada do Largo São Francisco e pedi autorização ao meu pajé para utilizar o meu COCAR. E eu utilizei, meu cocar fica aqui, ó meu cocar. Pedi autorização a ele e ele disse: é, é meu cocar espiritual esse, não é meu cocar político. O cocar político é aquele das penas, né? E todo mundo, às vezes, olha o meu cocar espiritual e fala assim: mas esse cocar não é de índio, é uma coisa é, muito descolada da realidade, a pessoa que analisa dessa forma, mas tudo bem. E eu pedi autorização ao meu pajé e ele autorizou. Eu tive outros tantos atos políticos e ele disse: sua. Intervenção, é, Por mais política que seja, sempre será espiritual. Você tem uma uma luta e uma missão é, com relação à questão indígena. Então, é, de alguma maneira, bem sintética, eu resumo aí, na parte da minha história, esse reencontro. O né? Álvaro, é
0: possível falar num direito guarani Kaiowá? ou numa justiça, Guarani Kaiová, como é que é essa questão da justiça na, na sua etnia atualmente? Não sei se você já está preparado para falar disso. mas eu Veja te só, não,
1: não, com muita tranquilidade. É, existe o direito não indígena, que acaba gerando efeitos entre os indígenas, mas existe o direito indígena. E esse direito indígena, muitas vezes, exige o respeito. Coisa que, às vezes, as pessoas não fazem respeitar. O direito guarani Caioá, num primeiro momento, ele é por questões que dialogam com o direito não indígena, tá bem? Reconhecimento de terra, demarcação de terra. A, A minha cacica sempre, sempre escreve essas quatro palavras, vou até confirmar aqui, mas é terra, vida, justiça e demarcação. Terra, vida, justiça e demarcação. É isso. Então, o direito Guarani-Caiuá é isso. Terra, vida, justiça e demarcação. Nós estamos sendo mortos. Os guarani estão sendo mortos. Sexta-feira agora foi feita uma retomada na região de Rio Brilhante. E essa retomada indígena ela passou por diversas Uh, agressões e aí me reportavam essas questões e dentro do direito não indígena nós buscamos da forma é... da forma aquilo que se espera dentro do direito Guarani Kaiowá a todo momento é advertido porque tem formas de ação e essas formas de ação são formas já dispostas internamente pela etnia, quando existe uma arbitrariedade. Então, por exemplo, houve uma carta da Sul, que é a grande assembleia Guarani-Kaiowá, que, ao final da carta, diz: Caso não sejam tomadas as providências pelas autoridades, nós tomaremos as providências ao modo Guarani-Kaiowá. Então, existem formas de ação. Existem formas de penalização, mas isso não só na nossa etnia, em tantas outras, o que também merece ser respeitado. né? Álvaro,
0: na época do... Desculpa. Na época que a gente... Essa questão dos Guarani Kaiová é uma questão que atravessa a história. Eu lembro... Aliás, vou fazer um parênteses aqui. Quando eu entrei, eu fiz um breve período, eu estudei ciências sociais na USP e eu me deparei com um livro que chamava As Guerras dos Índios Caingang, não sei se você já leu, mas esse livro foi muito marcante na minha trajetória de compreensão da questão indígena, da questão da longa duração desses processos, né? É, a guerra dos índios Guarani e são é uma guerra tão longa quanto a dos Kangang, e talvez mais, né? É, a guerra de resistência que eles precisaram travar diante da invasão colonizadora. É, mas teve um momento em que todo mundo colocou Guarani caiová no nome no Facebook. Naquele momento, qual foi a sua relação com isso? É, ainda não é esse momento que você está super próximo da
1: questão, mas imagino que já tenha te tocado lá. Eu, 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 eu tenho algumas ressalvas quando... Algumas pessoas querem, ah, quero fazer uma homenagem. Eu vou voltar para o carnaval, que eu acho que foi um papo que me preocupa. Como, por exemplo, uma artista que fez, diz ela, fazer uma homenagem à cabocla Jurema, utilizando miçangas de uma determinada etnia. A arte de uma determinada etnia ser utilizada no carnaval é legal para caramba força. Cara, por que foi meter a cabocla jurema? Sabe? Essa artista não vai vestida de mãe de santo para fazer homenagem ao candomblé. Por que pode ir vestido de indígena? Então, assim, é necessário tomar alguns cuidados quando se pensa no... Vou fazer uma homenagem. Vira uma apropriação cultural vira uma pseudo-homenagem, mas isso não não sei, eu tenho tenho bastante dificuldade. Quando fizeram isso, bom, eu não fiz, mas eu olhava com alguma reserva, mas não com tanto criticismo. Talvez porque existe uma questão, um dos que escreve na, na coleção que eu coordeno é o padre Júlio Lancelotti, né? que o Padre Júlio falou isso na Bienal do Livro, quando a gente estava lançando nossa coleção lá. Ele falou o seguinte, nós precisamos nos desconstruir. Talvez ali eu possa rememorar essa situação em que eu me desconstruo, porque eu não via tanto problema, embora falasse, poxa, mas por que está fazendo isso? Então, eu penso que, assim, hoje, querer fazer uma homenagem à questão indígena não sei se é a melhor alternativa. Se não é melhor você se mobilizar e arrecadar fundos para os Yanomames, por exemplo. Tentar entender a questão fundiária dos Guarani Kaiowá. Tentar entender a questão fundiária dos Kaigang, que é também pesadíssimo, Arul. Fernanda Kaigang, que é uma grande liderança indígena, jovem, brasileira, é também passa por questões de ter que sair da terra dela. né? Então, eu não sei se a gente não acaba entrando numa questão aí que parece importante, mas ela é totalmente despicienda face às mortes e à violência que a gente está posto. A gente tem que tomar um cuidado com relação a isso, porque não basta apenas um governo progressista assumir o poder é preciso uma mudança estrutural do racismo que sofrem os povos originários. Com um detalhe, por existir uma fragmentariedade nas etnias, por mais que exista união pela terra, não existe uma força tão grande que possa fazer ser força de resistência. Por isso que nós precisamos do apoio dos não indígenas. E eu não sei se colocar o nome seria aí algo tão importante e eu pensaria outras estratégias né
0: Claro claro por falar em mudanças estruturais infelizmente nosso tempo está acabando aqui que dava para conversar horas mas de acordo com um levantamento recente publicado pelo jornal Nexo houve um aumento expressivo de ingressantes autodeclarados indígenas nas universidades o número teria crescido 757% entre 2009 e 2019. Você, como professor, tem acompanhado esse cenário e qual a relevância
1: disso para a luta indígena? É o que nós chamamos de indígena em contexto urbano, na sua grande maioria. É... Existe um processo de encorajamento, de reconhecimento indígena, é... Eu, eu vejo isso de forma muito positiva. Hoje, 38% dos indígenas no Brasil vivem em contexto urbano. E, e é algo que a gente precisa enfrentar.
0: Orçamento.
1: Ou Inclusive, Orçamento.
0: uma das deputadas... Na verdade, acho que mais do que uma, mas uma das deputadas, a Juliana, tem uma trajetória de... É, a Juliana Cardoso. A Juliana
1: Cardoso é terena. O pai dela foi assassinado quando ela tinha cinco anos de idade. Imagine só, existem pessoas que querem questionar, mas você é indígena? Deus do céu, o pai dela vivia na aldeia, era indígena, foi morto quando ela tinha cinco anos, assassinado, e as pessoas querem submeter ao crivo delas. Então, é algo muito perigoso. Por isso que existe essa via de mão dupla. Né? É, eu vejo positivamente, muitos indígenas vivem em contexto urbano periférico, então, muitos, muitos indígenas vivem em contexto periférico e esses indígenas acessam políticas que são importantes. Porque, veja só, uma situação absolutamente estranha. Um concurso público foi aberto para professor, para professor da cultura Guarani-Caiuá. Tá? Não vou nem dizer onde foi. Era professor Guarani, de, de, da cultura Guarani-Caiuá. Não tinha vaga para indígena. Era ampla concorrência. Aí, a prova não era em Guarani Caiuá. Três Guarani Caiuás, doutores prestados, não foram aprovados na primeira fase. Aí, vamos fazer a reunião com a reitora da instituição, o reitor, eu nem lembro mais se era reitor ou reitora. Cara, quando a gente senta para conversar. É uma coisa assim, não, é porque a lei... Olha o Hans Kelsen aí, a lei diz tal, não sei o que, ah, tá bem. Bom, então a gente vai fazer nossas reivindicações. Todos os candidatos falaram em guarani Kaiowá, eu intermediei isso, falei, bem, essas são então as reivindicações, eu agradeço, então tá encaminhado aqui para a instituição. Não, mas dá para resumir a reivindica de modo nenhum? Eles falaram na cultura guarani Kaiowá sobre a vaga do guarani Kaiowá para ensinar a cultura guarani Kaiowá. Vocês que se sentem habilitados para poder avaliar a cultura Guarani-Caiuá, por favor, tomem as providências. Muito obrigado. Desespero. Desespero, percebe? Então, assim, quem está habilitado para poder dizer se a pessoa é indígena ou não? Dois, não tinha vaga para indígena. Aí falava inscreva-se como pardo. Ou seja, hoje tem um debate em relação ao movimento negro do negro retinto e do negro pardo. O colorido. É o indígena é o quê? Ele é pardo? Então, indígena pardo. Aí, se eu me declaro pardo e existem cotas raciais, vão querer saber se você é pardo o quê? Você tem que falar, eu sou pardo negro. Sou pardo indígena. Mas veja só. Políticas inclusivas sempre são bem-vindas. Ah, mas pode ter gente que está burlando isso. Ah. Essa pessoa tem que responder quando busca burlar. Essa pessoa merece ser investigada. Tem que responder pelos atos que praticam.
0: Claro. Você não pode inviabilizar a, 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 a cota ou a política inclusiva porque alguns estão burlando apesar ah, que ele chegou a... apesar não chegamos a números escandalosos de burla quanto a isso recentemente mas felizmente eu acho que uma série de providências têm sido tomadas pelas universidades para dobrar isso né não sei se são suficientes agora a... pode terminar o pode terminar bem.
1: o Instituto Luiz Gama ele faz um trabalho belíssimo de apurar essas questões e tem situações que são bancas de heteroidentificação de homens e mulheres brancos e brancas que vão identificar se a pessoa é negra ou indígena. Aí
0: é. Também é tá errado. Maneira. É, aí tá errado também. Tá muito errado. O Álvaro, infelizmente nosso tempo tá che- chegando ao fim, mas espero que você volte em outros momentos aqui para o Ópera Mundi. Sua presença será sempre bem-vinda. Mas vamos lá, a gente faz sempre um questionário com os participantes e é a sua vez de respondê-lo. vamos lá? Bora Prato imperdível
1: Prato imperdível? É Rapaz, é... é churrasco eu gosto de carne Muito bem,
0: cerveja, cachaça ou vinho? Cerveja
1: Esporte favorito Rapaz, houve o tempo do handball e o tempo da natação você é alto, Álvaro? 1,93m. É bom para o Red Para a natação também, mas para o Red Bull... Eu, eu era acho... goleiro, porque eu era braço de pau, né? Nem perna de pau era. <risos> time de futebol. Olha, é o Corinthians, mas eu sou um... Olha, nada. Você me pergunta a eu escalação do time de o Ronaldo, para mim, é o goleiro ainda do Corinthians. Você vê como faz tempo. Eu, um pouco... <risos> eu já estou no Cássio e ele continua para ah, me é, ajudar. Eu... O Cássio é um bom menino. Está tá de parabéns.
0: <risos> passatempo.
1: Rapaz, leitura.
0: L- livro inesquecível, já que o Passatempo é a leitura.
1: Poxa, agora você me pega... Livro inesquecível. Uh, não precisa ser vários, você não precisa ser justo.
0: Pode tá, ser. Eu vou pegar um
1: livro que me marca na filosofia e me introduz à filosofia, que é o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, do Rousseau. Legal. Muito bom. Música
0: preferida:
1: Chico Buarque. Gota d'água. Filme marcante. Filme marcante. Olha. De novo,
0: não precisa ser justo. Pode errar aqui e depois se arrepender. Ah, pode errar e
1: se arrepender? Pode. Eu acho que eu vou de O Poderoso Chefão. Que.
0: Olha só. É clássico, né? Clássico. Mas é bom. É é, é filme para rever várias vezes. Ídolo político
1: Ídolo político Vivo ou morto? Ou tanto faz? Tanto faz Pode ser um vivo e um morto Luiz Inácio Lula da Silva É o político Mais marcante Da história da atualidade E morto Nelson Mandela Muito bem
0: E evento histórico do qual gostaria de ter ter participado?
1: Evento histórico que gostaria de ter participado? Esse recente do Brasil, eu participei ativamente como um dos muitos que construíram essa nova história do Brasil.
0: E você acha que é definitiva essa vitória de
1: 2022? Não, nem um pouco. Nem um pouco. A gente está fazendo aqui um bate-papo. Deixa, deixa eu dar uma volta com vocês aqui para mostrar algo. no Esse daqui é o jornal Estado de São Paulo, que foi censurado em 1968. Então está aí para vocês verem. É né? do ato institucional número 5. Eu então, tenho a prensa original que foi censurada e eu mandei um quadrado. Eles voltaram, né? Por isso, a gente precisa de uma justiça de transição.
0: Tá certo, Álvaro. Eu queria te agradecer muitíssimo por essa hora de entrevista. Foi uma delícia falar com você. Tenho certeza que quem assistiu vai ter a mesma sensação. Volte sempre e é isso. Gente, quem ainda não contribuiu para o Operamundi, corre lá, faz a assinatura, manda um pix. Enfim, qualquer jeito aí está valendo que a gente precisa do seu apoio para fazer o jornalismo e abrir debates como esse estão aqui, porque você não vai ver isso na Rede Globo, com perdão aí dos colegas
1: que trabalham na Globo. Valeu, gente! Tchau, tchau! Valeu, gente! Obrigado, viu? Valeu, Haroldo!